0: ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!
1: ¡Mmm!
0: watch Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Endgeräten. Super, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier ist euer Futsal-Economist Daniel Weimar und euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Moin, Sebastian.
1: Ja, moin, Daniel, und moin allen zusammen. Wir sind spät dran, aber wir kommen. Das ist es.
0: Krankheit, Erkältung, Kinder, alles wirft einen hier immer wieder Das Leben,
1: Daniel, das Leben. Ach
0: ja. Ach, das ist dieses Leben. Okay, ja, verstehe ich genau. ich.
1: Das nennt man Leben. Genau. Ja, aber wir sind da. Wir leben und äh, wir wollen heute über Futsal sprechen. genau.
0: Ja, ist einiges passiert. Auch einiges Enttäuschendes, muss ich sagen, in verschiedenen
1: Dimensionen. Ja. Wobei, da bei Daniel, rein. Enttäuschung, jetzt, ich muss mal als Philosoph jetzt auch hier mal kurz sagen, Enttäuschung wäre ja, dass wir vorher getäuscht worden wären und jetzt wurden wir enttäuscht. Aber ich würde mal sagen, das, was sich ergeben hat, war vielleicht sogar zu erwarten, sodass wir keine Enttäuschung im Sinne einer Überraschung hatten, sondern eher eine Enttäuschung im Sinne einer Erwartung. Das ist ja das Schlimme. Wenn du eine Enttäuschung erwarten kannst, das ist, boah, egal. Erzähl mir. genau.
0: Eigentlich war man erfreut, dass die eigene Schätzung sehr gut war und eher traurig, dass es wirklich so eintreten musste. Sagen sagen wir es so. Und damit die Zuhörer Vielleicht nicht lange im, im, Rätsel, Im Dunkeln stehen. Im Dunkeln stehen. Nehme ich mal den ersten Umstand auf, der letzte Woche passiert ist. Etwas hinter den Kulissen. Die normalen Futsalspieler haben davon vielleicht nichts mitbekommen. Aber im Bereich mhm. der Bundesliga und interessierter Trainer und für Weiterentwicklung interessierten futsal ist nicht entgangen, dass der DFB den sowieso sehr raren futsal b lizenzlehrgang für die Trainerausbildung, den einzigen, den es in Deutschland gibt, der auch nur einmal im Jahr stattfindet, ja. abgesagt hat. Mit der Begründung, dass zu wenig Interessenten am Lehrgang teilnehmen wollten.
1: Oh Wunder. Oh Wunder. Richtig. Oh Gott, ey. Ja, sorry. Haben ähm, wir das vorher genau. gesehen? Ja, wir haben ja schon drüber, ich wette irgendwo hier im Podcast drüber <lacht> gesprochen, dass wir da, da jetzt keine, kein, dass wir das nicht als gutes Konzept sehen, beziehungsweise kein Konzept sehen in der Hinsicht. Und leider, leider hat sich das bestätigt. Denn wir sprachen ja schon mal darüber, dass im ersten Lehrgang kam ja auch ein Feedback, dass diese Termine beispielsweise, die Präsenztermine innerhalb der Woche, also hier immer von Samstag bis Dienstag, so, dass ähm, Montag und Dienstag vor allem für Berufstätige sehr schwierig. Ähm, sein könnte, ja, in Sachen Teilnahme. Ähm, und das ist sicherlich einer der Punkte. Der zweite Punkt, der einen da natürlich ziemlich blöd aufstößt, ist, dass auch Futsaltrainer eine Fußballlizenz als Voraussetzung mitbringen müssen. Da könnten wir inhaltlich drüber diskutieren. Also diese zwei Punkte sind wahrscheinlich eminent als Ursache zu bezeichnen dafür, dass wir zu wenig Teilnehmer für den zweiten Durchgang haben hat der DFB anscheinend nicht angepasst oder meines Wissens nach hat er es nicht, weil ich konnte auch nicht teilnehmen, eben aus dem Grund, dass es die terminliche Situation war. Ich wurde nämlich auch eigentlich vom Verband dafür vorgesehen, ähm, dieses Zertifikat jetzt äh, abzuschließen, wenn man so will. Ähm, Aber ich habe auch ganz klar gesagt, also Montag, Dienstag, sorry, ich arbeite an der Hochschule, ich habe da da Betrieb, was soll ich machen? Ähm, Werde ich nicht für freigegeben. So, fertig. Genau, aber erzähl du doch mal deine, deine, deine Meinung und sonst was dazu.
0: Ja, vielleicht auch über unsere Prediction, über unsere Schätzung, warum wir vorher gesagt haben, dass dieser Kurs schlecht organisiert ist oder nicht auf die Community abgestimmt ist. Die Trainer, die deutschen Trainer, die sind alle ehrenamtlich, die noch jetzt da draußen sind. Die, die irgendwie in dem Kreis immer schon waren, also schon in der Bundesliga aktiv waren als Trainer, Die hat man mit dem ersten Lehrgang ja abgefrühstückt. Die sind ja alle jetzt, haben ja das Zertifikat. Waren auch nicht viele, aber die sind jetzt, die haben jetzt das Zertifikat. Philipp Ropas zum Beispiel von von Jan Regensburg als Beispiel, der war schon in dem Dunstkreis, der war auch noch Student und äh, hatte auch mehr Zeit. Und aber so die ersten, die man holen konnte, die hat man schon mit dem ersten Lehrgang letztes Jahr abgeholt. Und. Zusätzlich waren letztlich auch viele Verbandsportlehrer dabei, die ja so Zertifikate gerne für die Wand sammeln. Die dann auch gar nicht im Fußball auftauchen. Also, wenn wir noch ja. durchzählen, wie viele mit dem UEFA-B-Lizenz ich mag, überhaupt. Ich mag, die,
1: Daniel, ich mag die Metapher für die Wand sammeln. Finde ich gut.
0: <lacht> da hängt das Ding aber dann da. Kann. Ja, aber jetzt sind halt, jetzt geht es um die Trainer, die in der Regionalliga, in der Landesliga gerne trainieren möchten und sich weiterbilden möchten vielleicht auch Kinder zu trainieren, einfach um das Compendium Futsal zu erweitern. Ja, und da ist, alle sind berufstätig. Alle, alle, die übrig sind, sind berufstätig. Ja. Die Studenten sind durch, alle sind ja durch. Es bleiben mir kaum noch welche übrig. Plus C-Lizenz. Das hindert mich auch total, n- zusätzlich Zeit zu investieren. Und der dritte Punkt, man ist, es ist ja nicht absehbar, dass wir damit Geld verdienen. Also wenn ich jetzt ja, meinen Job nehme genau. und sage, okay, ich mache jetzt futsal weil es ein Alternativjob für mich ist, ist. Ja, da muss ich ja bis 20, bis 2040 warten, bis ich meinen jetzigen Lohn verdiene im Futsal. Ja, also bis, bis du da mal sagen wir mal 2000 netto raus hast. ja Da ähm, bist du auch optimistisch, Daniel. Da ich, also das wird richtig dauern und man gibt seinen ja. Beruf dafür auf. Ja,
1: ja aber, aber du drückst es richtig aus. Man braucht eine ganze Menge intrinsische Motivation, um das zu machen. Aber die Bedingungen, die dafür äh, jetzt gerade bestehen, sind eigentlich total wrong in der Hinsicht. Also es ist einfach gegensätzlich. Also es ist sehr schwierig, das zu verstehen, warum man das Ein nicht... Ein Punkt noch vergessen,
0: bevor ich vergesse. Und ja. wir haben ja darüber diskutiert, dass die, Futsal, die Futsal-Pioniere alle in so einer kritischen Lebensphase sind, Mitte 30 ja. bis Mitte 40, Kinder, genau. Maximum Jobkarriere. Also das kommt ja auch dazu, dass da auch vor zehn Jahren alles anders aus. So war die Hälfte Studenten. Dann hätte ja. man das auch noch besser realisieren können alles.
1: Daniel, auch noch ein ganz wichtiger äh, Punkt, der, der hier mit rein muss. Also erstmal, es ist ja, es gibt keinen Anreiz für einen einfachen Fußballtrainer, der das mit seiner Voraussetzung macht, weil er es fürs, fürs Fußball jetzt erstmal nicht wirklich braucht. Ähm, dann der nächste Punkt, was man sich mal vor Augen führen muss: wie viele Futsaltrainer haben wir überhaupt in Deutschland? Wir können das ja ableiten von unserer Futsal-Landkarte und die Anzahl der Teams. Sagen wir mal, Pi mal Daumen 100 Teams haben wir so aktuell sinkende Tendenz, Das da sind wir, da, da schauert es uns ja auch schon. Ähm, es gibt bestimmt mal hier und da eine Mannschaft, wo, wo das auch ohne wirklichen Trainer stattfindet. Aber nehmen wir einfach mal 100 Fußballtrainer in Deutschland. Dann hast du ja schon mit dem ersten Durchlauf 20 davon abgedeckt und der Rest hat zu 80, 90 Prozent keine Fußballvoraussetzung. Nicht, erfüllt die Voraussetzung nicht. Und den anderen Punkt hast du jetzt gerade sehr stark ausgeführt. Die machen das ehrenamtlich, sind hauptberuflich tätig in anderen Bereichen, also beides sind massive Schikanen, beides, für diese kleine Zielgruppe, die du hast, es ist nicht zielgruppenorientiert und deswegen konzeptlos, ganz einfach. Keine Zielgruppenorientierung heißt konzeptlos und da brauchst das, das das stört mich einfach und es ärgert mich auch in der Hinsicht, das muss man hier auch mal im Podcast mal wieder rausbringen, dass es einen ärgert, dass man so konzept- und kopflos Konzipiert, so, oder konzipieren kann man es ja nicht nennen, das wäre ja schon Widerspruch in sich. <lacht> ähm, naja, aber es ist einfach so, dass du hier mit der kleinen Zielgruppe überhaupt nicht, sag mal, ähm, bedürfnisorientiert oder einfach empathisch in gewissen Grad einfach hineinversetzen, unter welchen Bedingungen würden die das schaffen? Und das hat. Aus meiner Sicht ist das ein fatales Zeichen. Ich glaube, ich zitiere mal hier Christian Wölfelschneider, der das ja schon so genannt hat. Ich ich, ich hoffe, ich darf ihn zitieren. Denn so hat das ja auch rückgemeldet. Es ist ein fatales Zeichen für den deutschen Futsal, dass man das nicht hinkriegt oder dass man diesen zweiten Piloten jetzt absagen muss. ähm, Weil man an der Zielgruppe vorbei denkt. Und das ist eben ein... Ach Gottchen. Also aus meiner Sicht, Daniel, wenn man so weitermacht, kriegt man diesen, diesen Kurs alle fünf Jahre vielleicht mal voll. <lacht> ähm, und ja, aber äh, w- wenn ich dich frage jetzt, was könnte das für Auswirkungen haben auf den deutschen Fußball? Warum ist das so fatal? Hast du da irgendwie eine Idee? Weil ich hätte da sicherlich noch eine. Ähm, um, was meinst du? Warum ist das schlecht, wenn es diese Fußballtrainerkurse oder wenn es die nicht gibt, wenn die nicht stattfinden?
0: Der erste Punkt ist, dass die Gehälter für die Trainer, die mit B-Lizenz da jetzt draußen rum springen und gerade Legionärstrainer weiter steigen werden. Denn wenn jetzt weitere Trainer wieder aussteigen aus dem Futsal oder in andere Ligen wechseln, dann brauchst du eine Quelle für Trainer, die versiegt. Damit wird jeder Trainer teurer. Oder die, die jetzt schon aktiv sind, können auch die, Forder- die Forderungen erhöhen. Es wird also teurer für die Vereine. Oder auch fast unmöglich, dann deutsche Trainer zu holen. Es bleibt also bei so einem Legionärs. Also wir fördern den, diesen deutschen Futsal überhaupt nicht, weil auch noch die Legionäre, also die Trainer Legionäre sind. Ja, und in der Breite entsteht auch kein weiteren, keiner weiterer Wissenstransfer und niemand wird im Futsal gehalten. Weil wenn du mal einmal so eine Lizenz machst, egal wie, hm. und du hast das als Investment, irgendwie Zeitinvestment, dann überlegst du dir schon, ob du wirklich nochmal in den Fußball wechselst oder jetzt mit dieser Lizenz, die du hier im Futsal hast, weitermachst.
1: Ja, du, du äußerst es ja schon richtig passend. Ein, allein diesen ökonomischen Aspekt, dass der Markt ziemlich klein ist und dass du dann deinen Wert erhöhst, wenn du so eine Lizenz hast in Deutschland, weil es gibt keine Alternativen. So, also, beziehungsweise, wenn dann nur aus dem Ausland und die sind eh teuer, damit sie, wenn sie rüberkommen. Mhm. Also, das ist ganz wichtig, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss aber noch einen, einen, einen Punkt geben, der wirklich auch wieder an der Zielgruppe völlig vorbeigeht. Ähm, denn man muss ja im Hinterkopf haben, dass. Dieser zweite Durchgang auch immer noch ein Pilotdurchgang gewesen wäre. Und Pilot steht hier auch für eine, ich sage es mal, günstigere Version des, des, des Durchlaufes. Das heißt, hier wurde es kostengünstiger angeboten. Wenn dieser aber dann nicht im nächsten Jahr, weil der ist ja jetzt abgesagt, im übernächsten Jahr oder sagen wir Ende nächsten Jahres vielleicht im besten Fall mal wieder stattfinden würde, wenn man es anpasst, Dann wäre dieser Durchlauf kein Pilotdurchgang mehr. Er er wäre dann ein teurer Durchlauf und er würde sich dann an das DFB-System anpassen. Dann hättest du nicht 500 Euro dafür zu zahlen, sondern vielleicht eine vierstellige Summe, die schon auch deutlich in die Tasche geht. Das heißt, wiederum ein Anreiz, der nicht dazu führt, dass man vielleicht den direkt vollkriegt. Weil wenn du jetzt sogar die Kosten äh, erhöhst oder absehbar, ich hoffe auch das wird nochmal durchdacht, dann wirst du wirklich, meiner Prognose nach, diesen Durchlauf maximal alle drei bis fünf Jahre mal irgendwie vollkriegen. weil du sagst ja, was für einen Benefit hast du am Ende daraus? Du machst das aus intrinsischer Motivation und ehrlicherweise gibt es auch noch ganz andere Kursmöglichkeiten, du brauchst nämlich die Zertifizierung für Regionalliga und Oberliga nicht, deswegen da kannst du dich auch andersweitig schlau machen, indem du zum Beispiel hier im Podcast regelmäßig zuhörst und die Analysen <lacht> zur Bundesliga verfolgst, dann hast du schon eine wir ganze bieten, Menge Wir bieten
0: eigentlich. eine Trainerweiterbildung an. <lacht> Remote, ja, über den Podcast, genau. das ist doch super.
1: Genau, wir machen das dann uh, Non-Profit orientiert, wir wollen nur Kosten abdecken ne und fertig. Und uh, Ja, aber das gibt ja genug auch. Also es gibt ja hin und wieder mal uh, auch, auch, auch eingeflogene Trainer, die dann hier was machen. Also es gibt ja so Clinicals auch, es gibt online mittlerweile ganz viele Kurse. Aber das ist ja die deutsche die
0: Kultur, dass du, diese, dass du das haben ja. musst in der DFB. Ja. Es ist Teil des dfb Businessmodells die ja, Lizenzen. Okay. Muss man ganz einfach sagen. Ist ein unfassbar gutes Businessmodell. Du hast das Monopol auf etwas. Und wenn du in diesem Monopol arbeiten möchtest, musst du für die Weiterbildung bezahlen. Ja, das ist doch ein super System. Also, das erhält sich selbst. Ist ein ökonomisches Pepto-Mobile. Also, das das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht, dass man hier die Kosten deckt für die Lehrgänge.
1: Nee, nee. Da geht's geht's nicht um Non-Profit, da geht es doch um wirklich ein Geschäftsmodell ist das. Ähm, du weißt genau, was du da anbietest. Problem ist halt, dass dieses Geschäftsmodell, auch der DFB muss das jetzt gerade auch realisieren, das geht ja nicht auf. Wenn du so schon beim zweiten Durchgang kein, keine, keine, keine Nachfrage mehr generieren kannst oder ne, das Angebot nicht angenommen wird, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und das haben wir jetzt ja gerade schon hier und da äh, intensiver angeschaut.
0: Was natürlich, was wir natürlich auch immer mitgeben hier oder versuchen im Podcast, sind Lösungen. Ja. Was könnte man also hiermit an die Hand geben? fällt einem natürlich eine die ersten Sachen, die wir besprochen haben, ja, mach remote. Und mhm. der andere Teil, das habe ich jetzt auch über, andere, über andere Verbände auch schon mitbekommen, dass das so läuft, den Praktikerteil machst du einfach in deiner Halle zu Hause mhm. mit deinem Team, nimmst das auf Video auf und schickst das zum, zu den entsprechenden Referenten, die das bewerten. Das heißt, ja. du hast den Praktikerteil genauso, du hast den Theorieteil exakt gleich, nur dass du eben nicht zeitlich mhm. so unflexibel gebunden bist, sondern dir alles schön flexibel hinlegen kannst, das wäre doch schon mal super stark. Klar, Lizenz weg, Fußballlizenz macht keinen Sinn, genauso wie im Schiedsrichterwesen auch dort Fußballschiedsrichter vorher zu machen, muss auch weg und ähm, (lacht) ja, das kann man machen. Oder der DP kann sich auch sagen, hey, wir wir lassen alles, aber dann führen wir den Kurs auch mit einem Teilnehmer durch. Also dann ist es völlig unabhängig, wie viele sich melden. Dieser Kurs wird durchgeführt. Weil andersrum ist es jetzt für mich, finde ich, auch von der Futzanordnung, extrem kritisch zu sagen, wir setzen das voraus, dass ihr das habt, aber hey, wir haben dies ja gar nichts angeboten. <lacht> ja, Hoch, einer wird dabei gewesen sein, der es machen wollte, mit Sicherheit. Ja, genau.
1: Genau. Ja, aber äh, ein Punkt, also zu diesen Videoaufzeichnungen, da muss ich sagen, gibt es in der Pädagogik, vor allem in der Digitalisierung, sicherlich auch getel- geteilte Meinungen Meinung zu, ähm, weil man da natürlich auch nicht alles mitbekommen kann. Ne? Das ist wirklich schwierig. Und, und du brauchst Voraussetzung Medienkompetenz. Jemand muss da sein, der es auch wirklich ähm, für eine Prüfungsbewertung auch entsprechend für die Wahrnehmung der Prüfer auch schlussendlich äh, vollumfänglich abdeckt. Ne? Also es könnte schon schwierig werden. Ich würde ganz andere, also ich würde auch nochmal ganz andere Vorschläge reinbringen. Erster Punkt inhaltlich, auch rein sportwissenschaftlich, wenn man da sich mal mit den unterschiedlichen Inhalten vom Fußball und Fußball auseinandersetzt. Erster Punkt ist, diese Fußballvoraussetzung abzuschaffen, denn und das finde ich auch ganz bedeutsam nochmal anzu, anzu, ja, anzuzeigen, hier zu zeigen auch. Die Futsal B-Lizenz ist die unterste Lizenz, die du haben kannst im Futsal, in deutschen Futsal. Es gibt darunter noch keine. Das heißt also, es ist schon irrsinnig, sportwissenschaftlich gesehen, überhaupt eine Vorstufe einzubauen für die unterste Lizenz. Ja? Vor allem dann auch eine gar nicht adäquat inhaltliche, eine Fußballlizenz, weil wer diese, ich habe ja auch mal ein, zwei Fußballlizenzen gemacht. Die haben inhaltlich, und auch heute die aktuellen, haben inhaltlich 0,0 mit dem zu tun, was du im Futsal-Kontext lernst. Also was in dieser B-Lizenz stattfindet. Und daher ist das auch wieder aus meiner Sicht wieder entweder ein Geschäftsmodell, dass man erstmal die eine aneigt, die aber nichts bringt. Also du hast du hast wiederum die Zielgruppe verfehlt, weil die haben doch gar kein Interesse am Fußball. Die wollen das doch gar nicht. So, also ist das, ist das eine Hürde, eine hochschwellige Hürde, die erst die gar nicht genommen werden will. Deswegen ist ein b lizenz wenn man es nicht muss, wenn man nicht Bundesliga-Trainer ist, erstmal scheißegal. So, das ist der Punkt. Fußballvoraussetzung weg. Das, das, ist, das ist ein ganz wichtiger inhaltlicher Punkt. Und was ich dann nochmal fatal sehe, warum ich den Begriff fatal auch ganz wichtig finde, stell dir doch mal vor, du bist Bundesliga-Team und dein Trainer springt ab oder was auch immer, oder du kann auch sein, dass du sportlichen Misserfolg hast. Ja, und dann, was machst du? Du tauschst ja nicht die ganze Mannschaft aus, sondern im normalen Geschäft wird dann vielleicht auch mal ein neuer Trainer thematisiert. Aber dann ist der Markt ja so klein, so klein, dass du, also ich, ganz ehrlich, wir können die B-Lizenzinhaber aus Deutschland an zwei Händen abzählen, glaube ich, ähm, also Deutsche, das ist ja auch fatal für die Bundesligisten, eigentlich aus meiner Sicht müssten ja. sich auch die Bundesligisten für die Trainerqualifizierung einsetzen, damit sie einerseits, wie du schon am Anfang dir gesagt hast, ökonomisch sich nicht übernehmen müssen für einen Trainer, ja, und einfach auch eine Entwicklung fortführen können mit, auch wenn du mal einen neuen Trainer brauchst und jemand, der dann wirklich auch diese Lizenz hat und vielleicht sogar ein deutscher Trainer am Ende des Tages, wobei ich das gar nicht so als allerwichtig finde, der Markt muss einfach größer werden, damit du als Bundesligist dich nicht dumm und dämlich bezahlst und gleichzeitig ja. flexibel Du brauchst
0: eine Option überhaupt, sonst kannst ja. du ja gar nicht dein, 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 also dich entwickeln. Ja, und den Punkt, der ist super spannend, den habe ich gar nicht betrachtet. Wenn es mit dem Trainer einfach nicht funktioniert, weil mhm. die Mannschaft einfach nicht harmoniert mit dem Trainer. Du hast gar keine Option. Genau. Ja, du, du musst du, den, Im schlimmsten den Fall gehen die Spieler, also du riskierst dann wieder, dass sich, ein Team, dass sich Teams auflösen, weil sie einfach keine Traineralternativen haben. Das gilt mhm. ja auch für die Regionalligen, also ist ja ähnlich. Also auch da Ach. gibt es so könntest du ja mal den DFB fragen, ja, gib mir mal die Liste von B-Lizenzinhabern, dann stehen mhm. da vielleicht im besten Fall 60 drauf und dann kannst du dir mal einen rausziehen. Ja, so, da, die sind dann bekannt, 10
1: drauf. Oder so 100% so. bekannt, du beobachtest den Markt und hast die ja, auf der auch. Liste. Aber was hast du denn für Alternativen? Du sagst es schon, du hast eigentlich keine, weil eigentlich hast du dann nur noch als Voraussetzung, du brauchst einen Fußball-A-Lizenzinhaber, der aber wahrscheinlich keine Ahnung vom Fußball hat, den könntest du noch äh, nominell dann verpflichten. Aber das ist doch überhaupt nicht entwicklungsorientiert. Für mich ist das ein Schlag ins Gesicht des Futsals. Also, also wirklich, der DFB hat Aber hier. Weißt du,
0: worauf das wieder einzahlt, alles? Es fehlt ein Futsal-Konzept des DFB. Ja, genau. Weil genau das ist doch auch wieder der Punkt. Was verfolgt man mit dem ganzen Fußball? Ja, warum mache ich den Futsball? Winterfutsal. Futsalzer, Winterfußball. Warum mache ich das denn alles? Ähm, wenn ich das mache, um damit die NRZs eine, eine Parallelkarriere haben für die Fußballer. Dann ja. würde es sogar Sinn machen, die, dann kann man das argumentieren. Ja, also wenn das mein Konzept ist, dass die Fußball und Futsal parallel ausbilden und dass es dann in die Richtung geht, dann macht es sogar Sinn, diese Fußballlizenz. Aber dann muss alles andere auch anders eingebettet werden. Alles. Da muss alles anders mhm. eingebettet werden. Dann kommt der Futsalzwang für die NLZs und dann, und dann macht das Sinn. Dann hast du aber auch. Und dann kommt der nächste Punkt, dann hast du damit Geld. Dann verdienst mhm. du damit Geld. Ey, dann mache ich auch die C-Lizenz. Also wenn ich dann weiß, hey, ich, ich kriege da meine zwei, drei netto. Ja, ähm, ja, dann mache ich das. Super. Aber das ist ein anderes ein ganz anderes Setting, ganz anderes, ganz anderes anderes ja. eine ganz andere Umwelt dann. Und da ja. fehlt da fehlt das Konzept wieder hinten und vorne. Konzept ja, aber aber Konzept.
1: Wir, wir haben ja gerade schon Lösungen wieder auf den Tisch gebracht. Also theoretisch muss man das, ich denke ich, ich denke mir doch, dass die das auch haben im Kopf, dass sie sich solche Gedanken machen. Woran liegt es denn? Das sind das strukturelle Mächte, die da sind, die wo du nicht gegen ankommst? Ähm, oder ist es einfach, also ich verstehe es nicht, weil die werden das doch spätestens jetzt merken, aber es kam ja auch als, diese Punkte, die wir nennen, da bin ich mir ganz sicher, kam auch als Feedback nach dem ersten Durchgang, weil es für viele sehr schwer war, teilzunehmen. Und sie ähm, hätten das nicht gemacht, wenn sie nicht Bundesliga-Trainer gewesen wären. So. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, es gibt genug Ideen, um ein schlüssiges Konzept zu entwickeln. Also die sind im Raum, die sind hier, die bei uns gerade hier und auch beim DFB. Ich frage mich, warum man ist jetzt nicht umsetzt, warum man jetzt nicht da man seit Jahren theoretisch da schon <lacht> herumschwirrt und, und, und weiß ich nicht, Duckmäusertum betreibt. Also, ich will mich hier auch nicht weiter ärgern. Ich will hier nicht den Ewald Lienen des, des, des Futsals machen und, <lacht> und dauernd hier irgendwelche Sprüche Wir oder Intellektuelle. Du an
0: der Thematik.
1: Wir ja. ärgern uns sehr.
0: Wir ärgern uns ja, aber es ist, ist,
1: wie gesagt, das ist ein Ding. Und das will ich, ich möchte nochmal den Christian Wölfelschneider zitieren. Das ist fatal für den deutschen Futsal, wenn sowas jetzt hier wirklich nicht, nicht absehbar nicht absehbar funktioniert. Das mit dem Futsal, das ist. Wir können nämlich nicht absehen, ob der dritte Durchlauf dann funktioniert. Wir haben auch keine Information, wie viele Teilnehmer denn jetzt sich gemeldet hatten oder nicht. Äh, wir wissen aber, es gibt eine ganze Menge Interessen, äh, Interessenten, die aber eben aufgrund der Voraussetzungen, zum Beispiel der Fußballgeschichte oder der wöchentlichen Termine, nicht können. Also lieber DFB, konzipiere um, wenn du denn mal konzipierst. Das ist ganz wichtig. Modifiziere, verändere. Pass dich der Zielgruppe an. Und das heißt, du musst dich vielleicht auch von irgendwelchen Glaubensansätzen trennen zum Beispiel, mhm. dass man eine Fußballlizenz als Voraussetzung für die unterste Fußballlizenz braucht. <lacht> Ach Gottchen, ey. das ja. ist sportwissenschaftlich auch total ein Irrweg, ein Irrweg aus meiner Sicht. Ja, ja, egal. Irrweg, so.
0: Irrweg ist, ist, ist ein gutes Stichwort, denn der nächste Irrweg, weil die nächste Enttäuschung. Mit hier. Ja, ja, die nächste Enttäuschung, über die wir natürlich reden müssen, ist das Abschneiden der deutschen Futsal-Nationalmannschaft beim Nordik. <lacht> Futsal-Cup. Für ja. alle, die nicht so in diesem Cup drin waren, das kann dann auch gar nicht so überraschen, weil es wurde kaum mediale Werbung für diesen Cup gemacht in Deutschland. Kaum auf irgendwelchen Kanälen war von diesem Cup die Rede. Ja. Nur Futsal-Insider wussten das letztendlich. Leider sehr traurig. Es gab auch keine Livestreams, die ich jetzt irgendwie, oder auch keine super Highlights, außer bei Instagram einiges sehen, die ich jetzt wahrgenommen hätte. Ja. Und es war auch unter der Woche irgendwie mitten am Tag, also da muss man ja auch arbeiten, ist jetzt auch. Aber egal, so. Problematisch, (lacht) Finnland war gar nicht dabei, Finnland hat sich zu einem anderen Tournament äh, anreizen lassen, was war das, dieser International Cup, ne?
1: Ich glaube, da müssen wir vorher klären, also der Nordic Cup ist ja eigentlich ein, 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 ein Wettbewerb, auch, ich glaube, UEFA-gestützt, aber ein Wettbewerb der skandinavischen Nationen. Also da Teilnehmer sind im Ursprung Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Und wenn einer nicht kann, meistens ist es dann sogar Grönland, die da sogar schon daran teilgenommen haben. Das da habe ich mal recherchiert. Und Finnland <lacht> ist mit Abstand die stärkste skandinavische Nation. Das können wir, glaube ich, so sagen. Gehören ja mittlerweile auch zur Top Ten mindestens in Europa. Und ähm, die haben sind Rekord Äh, Träger des Titels, Nordic Cup, Mhm. haben aber anscheinend, aus welchen Gründen auch immer, sich nicht dafür gemeldet, haben nämlich äh, bei einem anderen internationalen Turnier mitgemacht, gegen, ich glaube, Vietnam und äh, Mhm. Iran hat man gespielt. Ist auch eher die Kragenweite, die man braucht, um sich zu entwickeln anscheinend. Und jetzt fehlte halt Finnland und man hat anscheinend Deutschland als, als nächsten skandinavischen, wenn man so will, also Flensburg ist ja schon auch recht skandinavisch, ähm, hat man sich wohl Deutschland dann mal angefragt und man hat natürlich als Deutschland gesagt, ja, das ist super, Das sind Gegner, gegen die wir uns auch ähm, ja, messen können und ich muss auch ehrlich sagen, ich, da, ich hätte mir mehr erwartet als den letzten Platz. So, das ist einfach geworden von vielen. Ähm, ja, das erstmal so als Vorgeschichte, da, warum, man, warum Finnland nicht dabei war und warum Deutschland überhaupt bei einem skandinavischen Turnier Teilgenommen hat. So. Mhm.
0: Ja, es ging dann ja auch dann verheißungsvoll mit einem Sieg gegen Dänemark. Ja. Der aber schon nicht der ähnlich der Ergebnisse des letzten Spiels gegen Dänemark war vor einigen Jahren. Mhm. Und das war auch das letzte, der, der letzte helle Stern an dem, bei diesem Turnier für uns. <lacht> es gab noch ein Unentschieden. Mhm. Und dann. Zwei in ihr lagen. Ich habe diese Abschlusstabell, die hast du ja gesehen. Ich habe jetzt ja, ja ich, ich, ich hab kann nicht weil
1: nichts darüber. Daniel, Daniel ich, ich habe ja das, ich habe das intensiv verfolgt. Also das erste Spiel wurde nicht äh, gestreamt, beziehungsweise mhm. gab es da Probleme gegen Dänemark. Aber die Highlights habe ich mir natürlich angeschaut. Man hat, äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, doch ich gab Streams.
0: So. Klar, ich habe die doch auf, auf ja? Die ja, waren genug. doch online. Man konnte das immer auf dem Danach, TV. genau danach ja, Die waren ja mal gut. online. Nur es war halt mitten am Spiel. Tag. Das war's. Genau, ich konnte nicht schauen.
1: Ja, weil ich habe das nebenbei. Ich habe drei Bildschirme. Auf einem läuft dann Fußball.
0: da, also alles gut.
1: Ich höre mir dann ein Referat von Studenten ab und auf den anderen <lacht> schaue ich gut zu halt. ähm, Was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, das erste Spiel gegen Dänemark hat man 6 zu 4 gewonnen, glaube ich. So war es, genau. Und Dänemark ist ja auch so eine so Mannschaft gewesen, da hat man gedacht, okay, wow. Da haben wir in der Vergangenheit ja auch immer knappe Dinger gehabt. Ähm, und man hat hier jetzt 6 zu 4 gewonnen. Das war verheißungsvoll, der Start. Und im zweiten Spiel gegen Norwegen, ähm, ja, da habe ich gedacht, So an Norwegen, Dänemark sind ja auch eigentlich auf Augenhöhe. Könnte man auch mit einem Erfolg erwarten oder ja doch hoffen, hoffen alle mal. Ja und dann hat man da mit Achung also was heißt mit Achung Krach, aber man hat ein 2-2 rausgeholt, glaube ich. Und für mich wieder ein schlechtes Anzeichen, man hat halt nur über den Flying Goalie das Unentschieden erreicht. So muss man es einfach rein faktisch mal sagen und dieser, das ist dann für mich auch immer zu reflektieren, warum man im 4 gegen 4 gegen Norwegen halt noch nicht klarkommt. Gut, das erstmal dazu. Also Remis gegen Norwegen im zweiten Spiel. Und dann hat man sich aber die Chance erhalten, das, das heißt, tatsächlich bei vier Mannschaften auch den Turniersieg einzufahren. Denn dafür hätte dann im, Spiel, im letzten Spiel, glaube ich, Norwegen gegen Dänemark verlieren müssen. Und man hätte dann gegen äh, Schweden gewinnen müssen. Und da hat man ja schon mal gewonnen in der Vergangenheit. Ne? Da dachte ich mir so, okay, also relative Entwicklung jetzt. Dann würde ich sagen, Schweden schlagbar. Ja, aber man hat dann gegen die Schweden, ähm, man muss auch sagen, das muss ich auch mal vorab sagen, bevor ich hier irgendwie einen Hammer raushole, weil das will ich gar nicht. Ähm, man muss aber sagen, dass die Chancenverwertung von Spiel zu Spiel schlechter wurde. Also ich glaube, dann gegen Schweden hat man es ganz deutlich gesehen. ist jetzt nicht so, dass man keine Chancen hatte, aber man hat das Spiel 2 zu 4 verloren. Ja? Gut, und dann hat man da schlussendlich in dieser Tabelle nicht den ersten oder zweiten Platz belegt, sodass man jetzt hier interessanterweise, um auf Spiele zu kommen, hat man sich bei diesem Nordic Cup dazu entschlossen, man macht da mal ein Finale und ein Spiel um Platz drei. Und zwar Erster gegen Zweiter, spielt das Finale. Das war dann natürlich Schweden und Norwegen. Und Deutschland hat dann noch mal, noch mal gegen Dänemark gespielt. Und ja, das letzte Spiel gegen Dänemark, das ging dann ein wenig in die Hose, würde ich mal sagen. Denn. Man hat erst 6-4 gewonnen gegen Dänemark. Grad. Und jetzt hatte man in äh, Sandefjord, war das in Norwegen, dann, 1-4 verloren. Vor allem in der zweiten Halbzeit musste man sich da wirklich äh, den Dänen unterlegen geben. Muss man einfach so sagen. Ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, also da war die Luft, die Luft war nach dem ersten Spiel schon relativ raus. Woran liegt das, dachte ich mir. Hm. Aber was mich stört, ist am Ende des Tages einfach die, auch einerseits, das, das, natürlich macht man da Marketing-Sprech, Niederlage im Spiel um Platz drei, aber es ist halt der vierte von vier Plätzen in einem Turnier, wo wir jetzt gesagt hätten, also erster oder zweiter wäre schon, wär schon eine schöne Entwicklung gewesen. Und ist es ist der in der Hinsicht, das, was du am Anfang sagtest, vielleicht eine Enttäuschung tatsächlich, weil wir uns doch mehr oft haben in der relativen Entwicklung zu anderen Nationen bisher? Und ähm, ja, das ist so mein Eindruck zu dem Turnier gewesen. Ich will gar nicht auf einzelne Spieler eingehen oder sonst was. Hätte ich jetzt, könnte man noch enorm, aber will ich gar nicht, weil, ähm, ja gut, einen Punkt muss ich sagen. Irgendwann müssen aber auch,
0: auch irgendwann müssen die Ergebnisse für sich selbst sprechen. Ja, das, wir tun sie ja das ist ja Das Wenn wir das Thema Nationaltrainer auf den Plan werfen, jetzt mal wieder müssen, jetzt, wir sagen ja schon seit drei Spielen, wir müssen das Thema Nationaltrainer endlich angehen in Deutschland. Gut, aber wie macht zu Setzen? Das hat ja weiter keine b lizenz
1: <lacht> Genau, es gibt ja gar keinen Trainermarkt in Deutschland. Ja, genau. Der Trainermarkt also, ist und die sind zu teuer. Also von aber
0: was, was ich halt meine oder was wir immer wieder meinen, und das hat man jetzt in diesen letzten Wochen gemerkt, ist eine relative Futsalentwicklung gegenüber anderen Ländern. Und wir stehen hier. Wir stehen einfach auf demselben Stand relativ wie vor vier, fünf, sechs Jahren. Ja, vielleicht, vier, vielleicht drei, vier Jahre. Was eine relative ja, also, Entwicklung ist, haben zwei Teams gezeigt. Nämlich Frankreich. Frankreich ja. hat jetzt gegen Kroatien 4-0 gewonnen. Das ist eine starke relative Entwicklung gegenüber vor 4, 5, 6 Jahren. Und auch die Österreich. Österreich besiegt die Slowakei mit 5 zu ja. 2. dann habe ich auch ganz kurz mal mit, mit, mit Sebastian Huber uns ausgetauscht. Und das ist ganz interessant. Österreich hat auch eine gute Fußballphilosophie, eine Alternative. Also macht nicht dieses deutsche wo wir versuchen, viele High-Level-Rotationen in, in einem <lacht> ja. Team zu bekommen, was eben die Futsal Basics teilweise noch nicht kann oder das Level der Futsal-Taktik, äh, Technik eben noch nicht hat wie andere Nationen, die diese Futsal-Taktik nutzen. Da fehlt unter Technik.
1: Ich habe eine Frage. Weißt du, was da für ein Trainer ist in, Ost- in Österreich? Ist das, ist das ein Österreicher oder ist das irgendwie ein Portugieser oder so? Mm, Freue mich gerade. Ja,
0: warte. muss ich irgendwie wenn, wenn dann,
1: auf jeden Fall ist es halt die relative Entwicklung, ist halt abhängig von deiner Spielphilosophie, wie du gerade schon sagst. Und ähm, da sieht man halt, und ich, ich habe ja so eine Theorie aufgestellt. Daniel, darf ich kurz meine Hin- und Rückspieltheorie ja,
0: für das ja bitte. Nationalteam
1: ausdrücken? Meiner Meinung nach ist eben die Spielphilosophie der deutschen Nationalmannschaft so ausgelegt, dass du in einem ersten Spiel gegen eine Mannschaft, die dich nicht kennt oder die, dich, ne, die du lange nicht gespielt hast, relativ gut mithalten kannst, aber spätestens in einem zweiten Spiel aufgrund der fehlenden Variabilität, die du hast, ähm, weil du sehr leicht zu lesen bist durch dieses Rotieren, Laufwegspiel und so weiter, also wenig individuelle Entscheidungen. Und auch der Raum, die Möglichkeit, der Möglichkeitsraum ist sehr gering in der Hinsicht in, im deutschen Spiel. Und auch in der Defensive macht man bisher immer noch einfach mitlaufen. Also auch das ist bei jemandem, der einen Trainer hat, ein Gegner mit einem guten Trainer und Spieler, die das gut adaptieren, die vielleicht auf deiner Augenhöhe sind, national spezifisch. Aber alleine das Analysevermögen wird dann dazu führen, dass Deutschland im Rückspiel den kürzeren zieht. Weil man einfach die Fehler der Deutschen sehr offensichtlich sieht und gleichzeitig über individual und kleinere gruppentaktische Mittel, aber auch grundsätzlich vom vom Matchplan her, dann viel besser adaptieren kann, weil es einfach so wenig Variabilität im Spiel gibt. So, und dann kommt dann hier und da mal ein, ein individueller Fehler noch dazu von einem deutschen Spieler, was ja immer mal passiert, aber dann werden die halt sehr schnell ausgenutzt und man merkt auch, wie man das provozieren kann. Und deswegen ist meine Theorie, Deutschland ist im ersten Spiel gegen eine Mannschaft immer äh, gut auf Augenhöhe, wenn es so ein Vergleich ist. Wir reden jetzt nicht hier im Spiel gegen Portugal oder so, aber im zweiten Spiel ist dann diese relative Entwicklung beim, beim Gegner, weil der sich in Relation zum ersten Spiel mit einem guten Trainer beispielsweise oder sehr guten individualtaktischen Trainer viel besser anpassen kann. Und deswegen denke ich auch, dass man, das, du sagst ja schon, die Ergebnisse müssen, die müssen Bände sprechen mittlerweile. Ähm, ja, erstes Spiel gegen Dänemark gewinnst du noch, zweites Spiel verlierst du. Und vor allem in der zweiten Halbzeit, da wo sich eben genau diese Schwächen dann aufzeigen, wo der Gegner sie ausnutzen kann. Ja, auch Und der Gegner
0: kann, kann sich anscheinend sehr, sehr einfach auf uns einstellen.
1: Ja, das ist ja die Theorie dann am Ende. Also sehr so einfach ist jetzt komplett äh, so, so, unterkomplex. Aber, aber ich sag's,
0: ist halt möglich, ne? Wenn du dann das Spiel komplett so t- stark drehen kannst, ist dann natürlich dann schon so ein ne, so ne, so ne Ergebnis. Übrigens, ja. äh, Patrick Barbic ist der Coach aus Österreich, mhm. die da auch irgendwie eine interessante Futterphilosophie annutzen. Also die sich ja. relativ entwickeln. Es gibt Teams, die das schaffen.
1: Ja, äh, Finnland nochmal, Also bitte. Ja, auch in Finnland, auch, ja genau. Fünf ja, Jahren, fünf ja. Jahren, äh, sagen wir fünf Jahren. Waren die vielleicht auch so auf dem Level, wo wo jetzt Deutschland rumdümpelt? Und innerhalb von, sagen wir mal, mit mit Miko Matic war das dann ja, da hat einen richtigen Trainer gefunden, der die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und am Ende des Tages... Und es gibt
0: für mich auch relative Absteiger. Und ein Absteiger, daraus generieren wir ganz viel Wissen, ist der holländische Futsalverband. Also das ist ein relativer Absteiger. Also wenn man überlegt, wo Holland, gut, das ist in längerer Zeit, ist aber vor 10, 20 Jahren stand, Noch mit dem Finale um die Weltmeisterschaft mit Marcel Losfeld auf der Platte selbst. Mhm. Absolut versunken im im Mittelwert.
1: Ja, Ja. man hatte ja dann noch, man hatte ja seine seine Teilnahme an den Turnieren, weil man Austragsort war. Da hat man sich Mhm. ja zweimal beworben. Und das ist halt für mich dann kein kein Kennzeichen dafür, dass man eine Entwicklung hat. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, weil eine Teilnahme an einem Turnier, das du austrägst, ist jetzt halt nicht sportlich relevant. (lacht) Ja. Und daher kann ich das verstehen. Also es ist schon auch ein relativer Verlierer in dieser Entwicklung. Ähm, ja, wir müssen also jetzt hier keine Theorie aufbauen, welchen Einfluss dann... Nein.
0: Aber man, ne? man, man ich glaube ich hoffe, dass man beim DFB langsam lernt, was es heißt, andere Verbände zu überholen. Nicht Prinzipien einzusetzen, die vor fünf Jahren überall, akti- überall gespielt wurden. Denn in der Zeit, wo ich das einführe, was vor fünf Jahren State of the Art war, entwickeln sich die anderen ja auch fünf Jahre weiter. Und genau das ist die Schwierigkeit, da aufzuholen. Das geht halt nur mit richtig viel Money oben in der Spitze. Oder die Landesverbände würden es schaffen, eine riesen Futsalbasis aufzubauen. Und wir wissen ja heute, Memo Sosa und Suat Ak, Sennestadt, die kamen aus der Phase, wo der Futsal in der Breite expandiert ist in Sennestadt. 2014, 2015, 2016. Das war diese große Phase des breiten Futsals in Deutschland. Und dann, schaffst dann brauchst du gar nicht viel machen, weil dann holst du einfach per random, einfach per zufällig gutes Talent in den Sport. Je mehr es machen, desto größer ist deine Grundgesamtheit an Talent. Ja, ja und dann nur einer von, einer von 1.000 ist halt, ist halt genau. ein Spieler für die Fußnationalmannschaft nationalmannschaft genau. Ja gut, wenn du halt also dann 10.000 hättest, dann hast du ja schon 10. Ja,
1: du musst es dann nur sehen. Ne? Also sicherlich ja, auch manche ein Talent nicht erkannt worden. Ich will jetzt mir nicht auf die Schulter klopfen hier. Ähm, aber <lacht> damit verbunden. Ähm, einfach sie sagen, du hast schon absolut recht. Also da, da kann man auch kaum äh, Gegenargumente bringen, ähm, weil es einfach dann so stark evident ist. Ne? Also du es ist halt wirklich, ähm, du sprichst da von einer Evidenz, die auch, auch logisch klingt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, die fehlenden Fußball-Trainerlizenzen werden sicher nicht dazu beitragen, dass man hier eine Trainerfrage stellt oder eine Philosophiefrage. Aber <lacht> es ja, ist echt gut. Ja. Ähm, ja. Und einerseits ist, der, ist das ja auch die Philosophie, die in diesen Trainerlizenzlehrgängen äh, weitervermittelt wird, die wir in Deutschland spielen. Es geht da tatsächlich um das, die Philosophie der deutschen Nationalmannschaft auch. Ähm, das heißt, ähm, ich sag mal, nochmal ein, ein, ein wissenschaftlicher Hinweis, weil ich komme aus dieser Entwicklungsorientierung auch stark, aus der Pädagogik. Und was, glaube ich, du hier... Ähm, Bemängelt ist, dass man sich immer nur an der Vergangenheit adaptiert. Was früher erfolgreich war, das versucht man nachzuahmen oder sagen wir mal adaptieren, dieses Anpassen und hier fehlt das Akkumulieren, also eigene Dinge, die man draufsetzt, summiert ne, draufsetzt und eigene, das ist, eben, das, ist das Einzigartige daran oder was Kreatives, was dein, deine Kultur, deine Philosophie ausmacht, was dich unberechenbar für den Gegner macht, sodass er dich nicht nach zwei Spielen so lesen kann, dass er alles erwartet, was du machst. Und das meine ich, dieses Adaptieren ist eine Grundlage, aber man muss irgendwann ins Akkumulieren kommen, ins Draufsetzen, was Neues hinzufügen, eigene eine eigene Handschrift einfach reinkriegen, die für den anderen nicht lesbar ist. Und das sind halt diejenigen, ich glaube, da ist Finnland ganz groß, Frankreich ganz groß, die haben eigene Aspekte mit reingebracht, sodass Mhm. eine Top-Nation wie Kroatien gegen Frankreich auf einmal 4-0 verliert, weil sie es nicht mehr lesen konnten. Und die sind gut, muss man einfach sagen. Also Frankreich und Kroatien. Kroatien wird uns wahrscheinlich auch noch ordentlich Packungen geben.
0: Wir haben ja bald die Möglichkeit, zu zeigen, dass wir uns auch relativ weit entwickeln. Vielleicht doch, wenn wir auch gegen die Slowakei spielen, wie Österreich. Schöner Messer. Mhm. Wir spielen ja gegen die die Slowakei in Deutschland, in Dresden, in dieser schönen, modernen Digitalhalle ja, schön. und da kommt der dritte, Enttäusch- der, der dritte Enttäuscher mit rein. Da kostet die Karte, glaube ich, oberster Rang 70 Euro für ein ja. Futsal-Länderspiel, von dem wir schon aus dem Castello wissen, dass die Nachfrage sehr gering ist nach Futsal. Vor allem sehr preissensitiv. Ja? Also die Preiselastizität im Futsal ist enorm. Also für jeden Euro, den du da mehr drauf für jeden Preisaufschlag verschrägst du 10%, oder? <lacht> habe ich das Gefühl. Also das ist ja. schon sehr, sehr preissensitiv. Ja, was soll ja. das denn jetzt schon wieder, Sebastian?
1: Nee, ich, ich, ich wollte ja, ich habe ja geguckt, ich wollte ja eine Karte kaufen. Ja. <lacht> Nein, ich habe mal geguckt. Und dann schlackerte ich mit den Ohren, weil ich sah, so VIP-Plätze, das sind diese zentralen Plätze an der Mittellinie, von unten bis oben. Ne? Ähm, und dann dachte mhm. ich so, also eine normale Karte, die günstigste Karte, also an den, auf Torhöhe, ähm, ist 8 Euro das ist ja schon mal, das, da, das finde ich noch, das ist okay, 8 ja. ne? Euro, okay, und die, ich sag mal, dann näher zur Mitte wird es teurer, dann machst du einen Sprung auf 12 Euro. Das ist auch in Ordnung, das sind 150 Prozent des, des kleinen Preises, völlig in Ordnung. Aber dann kriegst du für Schnittchen und Cola, die du dann noch vielleicht dazu kriegst, einen Aufschlag von, jetzt, das sind ja von, von 12 Euro gehen Sie das, wenn ich mich richtig ich verrechne, sind das immer noch 58 Euro Aufschlag, das sind glaube ich, 83 Prozent mehr. Das sind 70 Euro, die du dann zahlst für ein Futsalspiel in Deutschland. Dann dachte ich so: Warte mal, warte mal, ist das nur eine subjektive Empfindung, dass das zu viel ist? Ähm, weil erstmal, ich finde es, du kannst als, als, als betriebswirtschaftlicher Experte, als, als, als Ökonom da sicherlich gleich nochmal ein bisschen Feedback geben, wie so ein Preis entstehen kann. Aber dann habe ich halt geguckt, wenn ich jetzt ein Handball-Länderspiel mir anschauen will, zwischen Deutschland und Schweden, also auch wirklich zwei Top-Nationen, dann zahle ich für den gleichen Platz ohne Schnittchen und ohne, ohne Cola. Natürlich. Aber ich zahle 38,50 Euro für eine etablierte Sportart und äh, habe da sogar mehr oder weniger wirklich auch ähm, Weltklasse Sport. 38,50 Euro selber Platz, nur dass ich auf Cola und Schnittchen verzichte. Dafür hole ich mir eine Currywurst und eine Cola für 8 für Euro und dann habe ich 45 Euro gezahlt. Ja, irgendwie.
0: Man muss glaube ich sagen, das Buffet, bei dem wir spielen, <lacht> ist sicherlich nicht diesen Preisaufschlag wert, weiß ich selbst. <lacht> Würde ich nie zahlen. Also nachdem ich jetzt weiß, was es dort an Schnittchen gibt, never. Also das generiert das gar nicht. Man muss ja sagen,
1: wir waren ja schon häufiger im VIP-Bereich bei Länderspielen.
0: VIP hat hat ja zwei Wirkungsmechanismen. Einmal, dass du das Spiel besser siehst und eben entspannter mit einer Versorgung. Auf der anderen Seite willst du Netzwerken, weil du dort oben ja eine sehr, sehr hohe Selbstselektion hast von Leuten aus dem Spitzensport oder die in dem Sport entsprechende auch Funktionsträger sind. Ja, nur gibt es halt im Futsal auch gar nicht so viele. Und warum sperrt man jetzt schon wieder Plätze für andere Zuschauer für dieses Gefühlte, wir sind hier, ja es hat für mich das Geschmäckle, dass wir schon wieder viel mehr sind, als der Futsal ist. Viel mehr. Ja, also ich weiß nicht, ob ob Länder in unserem Verhältnis VIP-Tickets in ihren Ländern spielen, zeigen. Aber das habe ich ja seit Jahren, dass es das nicht gut ist, dass wir die Heimspiele schon so media, so im Umfeld aufpeppen. Mm. Als wären wir schon viel, viel weiter. Sonst sind auch für die Spieler ist das schwer. Viel schöner wäre es gewesen, wenn wir weiter in den Turnhallen spielen würden, bis wir mal weiter hochsteigen im Ranking. Und dann haben auch die Spieler immer so das Gefühl, dass man sich auch optisch weiterentwickelt. Nur so sind die Spieler schon optisch am Maximum. Also das, was ja. das Umfeld betrifft, wird sich nie verbessern mehr. Das ist Maximum. Da wird nie mehr kommen. Außer mehr Zuschauer, hoffentlich. Mal irgendwann.
1: Hoffentlich. hoffentlich.
0: Aber gut, 8 Euro, 12 Euro, trotzdem schwer. Trotzdem schwer, <lacht> weil, ich meine, das ist Dresden. Ja, Borea Dresden, noch eine vierte traurige Nachricht, hat sich aus der Futsal Regionalliga zurückgezogen. Ja, Wir haben dort schwer. aktuell nur zwei Vereine mit Hohenstein 3 im Umkreis von 100, 200 Kilometern. Das Castello liegt in einem Bereich, wo, im, wo wir im selben Einzugsbereich 50 futsal haben. haben. Ja. Und es läuft nicht. Oder ist <lacht> nicht Verein, aber 50 nicht fein, aber 15, ist 50 vielleicht nicht. Lass es 40 sein im rein. Ja,
1: aber Egal. Du, was du aufzeigst, einfach du hast da eine gewisse äh, Zielgruppe, die auch ja. so ein Spiel besuchen würde. Total,
0: auch <lacht> Hamburg. Ja, Hamburg ja. hast du eben auch viele futsal Hier halt nicht und dann 12 und 8 Euro finde ich auch teuer, dafür dass dort ja, kaum das Futsal-Fans sind. Ich würde mir erwarten, mach doch mal die Halle kostenlos. Hauptsache, da kommen Zuschauer. Das ist, doch das, <lacht> das ist doch die Chance. Irgendwelche Vereine, Fußballvereine da in diese Halle zu holen, Kinder in die Halle zu holen, dass die sich das anschauen und dadurch ein bisschen mit dem, mit dem Futsal in Verbindung kommen. Dann mach doch keine mhm. Einschränkungen, keine Hürden von 12 Euro für eine Karte, wo du gut siehst. Ja, ist ein falsches Konzept. Ja. Also, also nimm auch nicht die teuerste Halle. Also das ist halt, <lacht> genau. Die Halle ist einfach teuer.
1: Ich frage mich auch, warum ist man nicht einfach nach Hohenstein gegangen? Einfach wieder nach Hohenstein. Ja. Stimmung, geil, ja. gute, gute, gute Struktur, gute. Vor- also schade eigentlich. Na, Aber ähm, ich muss auch noch mal zu dem Punkt was sagen. Ähm, ich glaube, diese 12 und 8 Euro, das dachte ich auch erst so, bevor ich die 70 Euro gesehen habe, da dachte ich schon wieder, oh, das ist ja günstig. <lacht> Weil wenn du, wenn du auf einmal so 70 Euro als Maximalpreis siehst, ja. dann, ist, dann ist es doch dieser psychologische Trick am Ende des Tages, dass du dann wieder das Gefühl hast, 8 Euro ist ja mega günstig. Aber lass uns das echt mal in einen Vergleich sehen, Leistungsvergleich mit anderen Nationen etc. Und natürlich haben wir steigende Kosten in Deutschland. Muss man sicherlich bei der Geschichte jetzt auch nochmal kurz mit reindichten. Aber f- wirklich 8 Euro, 12 Euro, ich hätte es auch mit 5 und 8 Euro mhm. abgetan. Das wäre auch geil.
0: Und ich sehe gerade, der VIP-Block ist der zentrale Block. Also genau. der, das, der geht bis runter. VIPs genau. sind ja auch manchmal oben irgendwie. Oder ja. unten für 12 Euro gibt's das. Das, 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 ist ja noch, das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Also Richtig. wenn du in der Mitte sitzen willst, was halt gut ja. wäre für ein Spiel, musst du die 70 Euro bezahlen. Ansonsten genau. sitzt du halt schon links und rechts in den anderen Blöcken. Der zentrale Hauptblock in der Mitte ist weg.
1: Der, der beste genau. Das, weg. Genau, das war meine Beschwerde. So. Deswegen das äh, meine ich. Komplett okay. an Mittellinie musst du 70 Euro brechen ja. und du Richtig kriegst, Richtig kriegst du dann, dann musst du hochgehen, kriegst deine Schnittchen und eine Cola. Naja. Und... Ähm, ja, und natürlich, du sagst schon Networking, also Netzwerk und so weiter, ja, aber ganz ehrlich, als Futsal-Fan, wenn, wenn du einfach dieses Feeling an der Mittellinie mal erleben willst, so, ne? dass du eine gute Übersicht hast, natürlich ja. ist auch so ein Platz daneben auch geil. Aber ich finde, das, das ist dann wieder so eine Art Abschottung. Kennst du noch die Story, weißt du noch, aus Hamburg da, wo die eine Seite da, ja ja und die andere, ja. also das auch wieder, da wurden alle werden mit Corona-Regeln da auf einmal, hier, hier schön alle zusammengefriemelt. Auf einer Seite. Und die VIP-Leute, die saßen da schön mit 100 Meter Abstand äh, mit ihren Schnittchen auf der anderen Seite. Das das Mhm. ist eben wieder dieses Ding. Man man hat hier wieder so einen abgesteckten Bereich. Man sieht auch wieder eine soziale soziale Trennung am Ende des Tages. Ähm, Weil 70 Euro kannst du halt auch nicht einfach mal so locker machen ähm, für für so ein Spiel, finde ich. Nicht jeder hat das Geld über, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wieder zielgruppenorientiert Befehlt vielleicht hier? Weil ich finde so ein zentraler Platz, der darf auch mal jemandem für 12 Euro zustehen im Futsal. Ja, oder
0: macht. Und auch, die, auch erkennen, mach doch mal was für Kinder bei diesen Events. Ja, ja. nicht nur den Leo den Löwen, der hat beim letzten Mal sogar gefehlt. Ja, macht doch mal was für Kinder. Es sind sehr viele Kinder vor Ort, es sind sehr viele Erwachsene mit Kindern da. Das ist ja gerade die Hauptzielgruppe aktuell im Futsal, sind die Väter und Mütter mit Kindern. Das ist gerade die Hauptgruppe im Futsal, ja, zwischen 35 und 45. Ja. Kann man das, nicht, das aber, nicht mal verstehen. Da kommen keine Twitcher äh, mit, äh, mit 17 Jahren dahin. ja das, das kommt kaum. Das ist nicht die Zielgruppe aktuell. Das wird sie mal werden, ja. das soll sie sein, aber nicht so.
1: Müssen wir müssen erst reinwachsen. <lacht> ja. Aber Daniel, was, was ich glaube, ist auch, dass die natürlich vom DFB und auch sicherlich auch wieder. Vielleicht sogar mit, ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber vielleicht Heiko Fröhlich da auch vielleicht äh, hilft, wieder so, äh, wieder schlussendlich Kinder äh, ranzufahren und so weiter, die dann da in die Halle kommen, wir kostenlos. Hoffen's. Bitte, ja. Ich, ich hoffe das enorm, weil das war ja zuletzt, als wir da auch mal Länderspiele hatten, ganz stark vertreten, auch mit dem Fähnchen und so weiter. Da waren ja ganz viele Kinder auch. Ähm, das ist das wäre super. Problem ist halt, dass du natürlich dann, ja, erst mal auch die Kosten rein reinholst. Ja, ja, es
0: ist ein Mittwoch. Auch noch. Mittwoch, 18 Uhr.
1: Also. Äh, Daniel, da nehmen wir doch auf. Wollen <lacht> <Mal> wir parallel gucken? <lacht> oh, das könnte
0: man eigentlich machen. Parallel kommentieren wir und nehmen noch auf.
1: Ich glaube, Mittwoch habe ich jetzt gerade doch, ich weiß gar nicht, ob ich da Zeit habe. Aber man, man muss mal gucken. Wird schon laufen auf einem meiner Bildschirme.
0: Also, ob du Mittwoch so viele Kinder, ja, Kinder geht. Aber auch wieder Fußballer, die halt Mittwoch Training haben, was eben ein sehr, sehr häufiger Fußballtrainingstag ist. Das heißt, wenn du in Dresden bist, also, ich glaube, mm. auch im Rundschlag wären die besser aufgehoben gewesen. Aber okay, gut. Ist ja, ja. Logik.
1: Gut. Lass, lass uns abwarten. Bei, ja. aller, bei aller, ich sag mal, Prognose, die wir da irgendwie mit Skepsis ja. haben, lass kann uns es mal ja auch sein, Sachen dass, lass es, dass, lass uns mal dass zu... alles gelingt. Hast du noch ein paar schöne ja, Themen? Ja, ich habe schöne Weil... Sachen.
0: International sind <lacht> viel passiert. Ich muss auch sagen, ich habe den Überblick über die, diese internationalen Subkontinentalturniere verloren. Das waren mir mm. jetzt einfach zu viele. Also, das war einmal <lacht> <der Nordic-Futsal-Cup, lacht> ja einmal der Nordic Futsal Cup. Dann gab es diesen Futsal Continental Championship, das war mit Marokko, gewinnt gegen Iran. Genau, Fand ich cool, das war dass Marokko wo, wo sich, Finnland teil, dann hat. Das war der finnländische, genau, die haben da auch mitgemacht. Fand ich klasse, dass Marokko den Iran hier schlägt. Mhm. Ähm, toll, also das ist eine, auch eine relative Weiterentwicklung für Marokko, Gene, definitiv, dass man das geschafft hat. Wir haben die Ozeanemeisterschaft gehabt, Neuseeland gewinnt hier 6 zu 2 gegen unsere Lieblinger von den Solomon Islands, sind jetzt nicht mehr Könige aus oh. Ozeanien, Australien nicht dabei, da die beim Asien-Teilstaaten oder Südasien-Championship. Ähm, das war also auch schön. Und dann gab es noch das Futsal Finalissima. Das gab es ja auch noch. Und da hat diesmal Portugal gegen Spanien 4 zu 2 gewonnen. Im Finale. Also, das ähm, überall sind schon die Favoriten in den Finalen, muss man sagen. Also, das, das <lacht> kommt schon vor. Aber ein paar Überraschungen mit Marokko, Neuseeland haben wir da auf jeden Fall was Neues gehabt. Und wir könnten jetzt darüber reden, nach diesen internationalen Sachen. Ah, ich habe noch ein, eine News, fand ich ganz süß, heute gesehen, vom WSV Wuppertal. Die haben so T-Shirts gemacht und der WSV Wuppertal hat einen Futsal-Förderverein im Hintergrund laufen, über die die verschiedenen Projekte laufen lassen, was eine sehr, sehr clevere Idee ist, wo um auch an weitere Fördergelder zu kommen und auch einfach mhm. anders agieren zu können, als ja. der reine Wuppertal SV, das ist schon gar nicht so dumm. Und wir haben so ein T-Shirt, das fand ich nicht schlecht. Da steh ich mich drauf, Futsal fürs Tal, wertvoll, sauber, vital. <lacht> aber nicht. <wann die> Ste-
1: ja, es ist ein Reim am Ende. Der, dieser Rhythmus, vielleicht hast du ihn auch falsch äh, ausgesprochen, aber ja, also vital ist ja schön.
0: <lacht> ja, Futsal fürs Tal. Also das fand ich irgendwie ganz... Schon, schon, einfach schön, Aktionen zu sehen, was man im ja. Futsal auch für, für andere Aktionen starten ja. kann. Ja, ansonsten die Regionalligen können wir mal durchgehen. Denn ja, dort schön. wurde Futsal gespielt letzte Woche. Mhm. Bevor wir jetzt wieder in die Bundesliga dieses Wochenende gehen. Und in der Futsalliga West gab es den ersten Spieltag. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich natürlich die erste, eigentlich Überraschung, wie, wie sagen wir es, der erste Gradmesser für Gütersloh. Denn Gütersloh war ja medial ganz präsent, mhm. hat auch wirklich... Also medial über die Kanäle verlauten lassen, wir wollen hier Meister werden. Also ganz deutlich. Ja, also wir, ja man hat Ambitionen. Jetzt, ja, richtig ja. ambitioniert. Und verliert dann direkt 2 zu 6 sehr, sehr deutlich gegen Holzpfosten Schwerte, die ich jetzt gar nicht so stark eingeschätzt hätte, weil viele neue Namen dabei. Mhm. Das war eine Überraschung. Dann UFC Münster schlägt Niederrhein-Socker mit 8 zu 2. Auch hier Niederrhein-Socker hatte Ambitionen, weiß ich, Buschfunk. Äh, Münster war ja sehr wackelig letzte Saison, haut hier erstmal einen raus. Ja gut, und Futterpant Köln, 18 zu 2 gegen Sportclub am Rhein, Fenerbahnsche mhm. Köln. Deutlich wie erwartet vielleicht. Was sind so deine ersten Ideen zu, dem, zu den Ergebnissen?
1: Ja, also gehen wir mal chronologisch wieder auf das, was du jetzt chronologisch aufgezeigt hast. Also Gütersloh gegen Holz was ein schwerter Heimspiel für, erstes, erstes Heimspiel für Gütersloh in der Regionalliga und auch damit erstes Regionalligaspiel. Ich habe so ein paar Infos gekriegt vor dem Spiel, auch danke an, an die Leute, die mir da was zugeschoben haben, unter anderem Clemens Burmeister hat mir geschrieben, der war nämlich dort, der ist ja überall in OWL, wenn es um Futsal geht. Und der sagte, die Holzpfosten wären einfach die reifere Mannschaft gewesen. Man hat gemerkt, dass sie auch über 40 Minuten wohl dann anscheinend ähm, wirklich auch einen ein Matchplan verfolgt haben, sodass man weder nervös oder sonst was wurde. Und gleichzeitig muss man sagen, so wurde es mir auch dann nochmal gerückmeldet von zwei Leuten, dass der Keeper Assisi, also der ehemalige MCA-Ersatztorwart äh, in der Bundesliga, jetzt ja bei Holzpfosten anscheinend dann auch mhm. erster Torwart, hat auch eine überragende Leistung gezeigt. so dass halt die Holzpfosten gepaart mit dem Torwart und wir sagen der Torwart ist durchaus wichtig für Erfolg. <lacht> Wie hat man es gesehen? Ähm, ja, und Gütersloh, ich habe ja gesagt, muss man abwarten, mal schauen, weil vielleicht diese Ambitionen, die muss man natürlich auch mit Wissen füllen. Und vielleicht wissen die noch nicht genug, um zu wissen, dass sie zu wenig wissen. Und deswegen jetzt ist das ein wichtiges Ergebnis, so einen vom Bug zu bekommen. Um das ist der
0: Dunning-Kruger-Effekt hin.
1: Ja, das ist der Dunning-Kruger-Effekt, genau. Aber das ist ganz wichtig, das zu realisieren. Ich habe damals auch mit dem MCH mein erstes Spiel gegen die Holzposten 7-0 verloren. Zum Glück war das nur so ein Freundschaftsspiel. Und danach habe ich, zwei Monate später, haben wir 11-3 gewonnen weil wir ganz viel aus dieser Niederlage ge- gelernt haben. Wir haben ganz viele Fehler erkannt und konnten daran arbeiten. Und das ist Entwicklung und wir werden halt nicht auf Platz 1 geboren. So, wir müssen dahin gehen. Und ich glaube, Gütersloh, wenn sie da jetzt vernünftig ähm, analysieren und aus den Fehlern lernen, gehe ich davon aus, dass sie auch sicherlich auch den ein oder anderen Sieg einfahren werden und sicherlich auch in der oberen Tabellenhälfte was zu suchen haben. Man muss aber sagen, wenn ich aufs nächste Ergebnis schaue vom Futsal Panthers Köln, die die geben halt schon wahrscheinlich richtig ordentlich Gas, also die geben sich dann auch nicht mit einem 10-0 oder sowas zufrieden, die hauen da gleich 18 Dinger rein. Also die sind sicherlich auch heiß, die wollen jetzt sicherlich auch hier wieder die Meisterschaft einfahren und den nächsten Versuch Richtung Bundesliga starten. So dass man ja die Panthers sowieso von Anfang an sicherlich im Westen als, als einen der Top-Favoriten wieder oder als den Top-Favoriten sicherlich nennen muss. Und Münster kann ich nicht einschätzen. Du hast ja den niederrhein äh, da hast du Erfahrung. Aber Münster scheint auch gut gestartet zu sein. Ähm, ja, und vielleicht wäre wär auch spannend, wenn diese drei etablierten Clubs Köln, Münster und Schwerte, sind ja auch irgendwie die Teams, ähm, die in der Vergangenheit neben dem MCH immer auch oben mitgesprochen haben. Vielleicht Sprechen die ja dieses Jahr auch ein bisschen. Ähm, wobei es fehlt dann noch Wuppertal und Dettenholt, die sicherlich auch noch nochmal ähm, was können. Also mich freut erstmal, dass die Liga läuft und dass ich sehe, anscheinend äh, sind ein paar Teams dabei, die was auf dem Kasten haben, die wollen gewinnen und ähm, könnte ein schönes, schönes Ding werden. Also die ersten fünf, sechs, habe ich das Gefühl, die können sich gegenseitig ärgern. So, Punkt. Zum Klar. Besten.
0: Kommen wir. Kommen wir zur Regionalliga Nord. Auch dort wurde der erste Spieltag ausgespielt. Mhm. Dort gewinnt zunächst der BFC Nordheide gegen Hannover 96 mit 8 zu 6. Maihan 8 zu 4 gegen Deportivo Inter. Wollmerzhausen ist back. Die hatten letztes <lacht> Jahr erst so einen, steilen, so einen steilen Saisonstart und dann dieses Abflachen nach hinten. 5 zu 4 gegen die Futsalfalken als Oldenburg. PTSK Kiel mhm. verliert direkt gegen Sparta. PTSK mhm. war ja auch letztes Jahr mit Favorit. Ja. Und dann gab es noch das Spiel Maihan gewinnt gegen Hannover 96. Maihan ist mit sechs Punkten vorne, sind lange dabei. Mhm. Ist auch ein Team aus vielen malaysischen Spielen, indonesischen Spielern, meine ich. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber jedenfalls war das mal vor einigen Jahren so. Ich habe da in dieser Liga, muss ich sagen, überhaupt kein Gefühl, jetzt, wer <lacht> da Favorit sein könnte. Ich weiß es Nicht.
1: In der Liga ist ja auch am meisten Fluktuation, weil die Nordvereine alle jetzt in der Bundesliga sind. Also der Norden ist ja auch mit drei Hamburger Teams am stärksten vertreten in der Bundesliga. Ähm, Dass du da halt Mhm. die Top-Teams raus hast jetzt eigentlich und jetzt Müssen wir auch erstmal ein paar Spieltage uns da anschauen, um in der Relation, ne, Ergebnis, hast du heute schon mal gesagt, Ergebnis ist am Ende aussagkräftig, zu gucken, in, welch, in wie sich in der Relation in, in mehreren Spielen jetzt äh, da ein Favorit herauskristallisiert. Es sind aber, und das finde ich ganz erfreulich, ganz enge Ergebnisse für Fußballverhältnisse. 8-6, 8-4, 5-4, 4-6, 0-1. Das ist auch ein Deut darauf, dass auch hier wieder Spannung angesagt sein könnte. Ähm, und das erfreut mich erstmal. Das heißt, wir haben auch im Westen vielleicht dann, ja, vielleicht mehr Spannung in Zukunft. Jetzt hier im Norden hoffentlich ein bisschen mehr Homogenität in der Leistung, weil dann, ist das ist sehr wichtig, Konkurrenz erzeugt einfach dann mögliche Entwicklungen. Und anstatt, dass jetzt hier zwei Teams oder ein Team vorne wegläuft und alles gewinnt, mal schauen. Ich bin gespannt auf die ersten zwei, drei, vier Spieltage im Norden. und würde jetzt dann noch kein Urteil über irgendeinen Favoriten äußern. Schwierig,
0: ja, sehr schwierig. Auf jeden Fall, ja, alle sind da weiter dabei in der aktuellen Phase. Total gut, nämlich im Gegensatz zur Regionalliga Nordost. Wir haben es eben schon erwähnt. Ah, Borea ja. Dresden hat sich zurückgezogen. Wenige Spieler, keine Konstanz, weite Fahrten. Man fragt sich, warum hat sich nicht Heidenau, Omidian Dresden und mhm. die Borea Dresden zusammengetan. Ein oder eine große Abteilung gegründet. Weil Heidenau hatte sich ja schon vor der Saison abgemeldet. Schade. Ja. Ansonsten hat jetzt im letzten Spieltag Dresden 10 zu 1 gegen Omidian Dresden gewonnen. Also läuft es auch nicht in Dresden bei dem, bei dem äh, Jena, Jena.
1: Jena, hat 10-1 gewonnen gegen genau. Dresden. Mhm. Dann
0: Kroatia Berlin schlägt Blumenstadt United aus Erfurt mit 7 zu 2. Und Siebenstadt, die noch vor zwei Wochen vor einer Woche 28 zu 0 gegen CFC Hertha verloren haben, gewinnen gegen UFK Potsdam mit 6 zu 5. Also da scheint ja auch richtig viel möglich zu sein, jedenfalls unten. Aber ich glaube, <lacht> oben mit Liria, CFC und ja. Atletico, äh, da wird nicht mehr, da wird nicht viel passieren. Ich glaube, das wird so eine zwei Ja,
1: aber was mich dann interessiert, ist am Ende des Tages einfach auch dann, es geht ja hier auch dann um, um die Bundesliga wieder. Ähm, du hast vier Teams vielleicht, die sich wieder gegenseitig ärgern. Wir haben jetzt nicht dieses System wie letztes Jahr mit äh, zwei äh, Zwei zwei unterschiedliche Ligen, die am Ende zusammengeführt werden. Das heißt, hier wird ab sofort jeder Punkt mitentscheidend sein. Und ähm, ja, Hertha, Atletico und Kroatia und Liria, das sind schon Teams, ich glaube, die können sich je nach Tagesform und Spieler zu äh, Spielerkader sicherlich auch ärgern. Bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Auch hier noch keine Aussagekraft, aber interessant. Dass man jetzt schon so, ja, Jena hat ja auch noch letztes Jahr versucht, äh, ein Wörtchen mitzureden. Ich habe aber das Gefühl, dass man hier nach drei Spielen mit nur drei Punkten hm. wahrscheinlich das weniger schaust, zu tun hat. Ne? Genau. Weißt
0: du, was mit der Regionalliga Süd ist? Denn ich finde, die Regionalliga Und? ist weiterhin nicht im, D- im DFB-net oder respektive Fußball.de. Süd-
1: Südwest sehe ich, aber Süd finde ich nicht.
0: Nee, selbst Südwest sind nur irgendwie... Zu Freundschaftsspiele online. Ah, nicht hier, wenn ich weiterklicke. Stimmt, das ist die Liga. Fußballclub Nova, Trier, TSG ja. Mainz und Friesenheim. Also nur vier Teams. Ja, ja, das hat der Christian im letzten Podcast angesprochen. Denn da hätte, wäre es schön gewesen, wenn man das anders organisiert hätte über Hessen irgendwie. Gut, Hauptsache ja. die Spieler machen dort alle ihre Spieler durch und, und bleiben. Ja, immerhin,
1: immerhin auch Vereine der letzten Saison, dass sie jetzt hier dabei sind. Ne? Natürlich Mainz sowieso da haben wir uns eh gefreut, aber dann hier auch Trier, Nova Club und Friesenheim sind ja auch schon bekannt, das heißt ist auch, wenn sie die zweite Saison durchziehen schon mal ein Zeichen der Etablierung und der Stabilität muss man sich zufrieden geben mit 4 im Südwesten, leider aber ja im ja, Süden weiß ich ja. jetzt nichts
0: so interessant ob da mal irgendwann was kommt
1: kann ja. uns da jemand Erwarten. aufklären, wie, ja, wo, wie wo, sieht wo? das im Süden aus?
0: Wann geht's da los? Die anderen Landesligen sind ja auch schon teilweise gestartet und Verbandsligen na, auch noch wenig Spiele gespielt. Wir haben die da rein haben gespielt und so zweite, hat gewonnen. Unsere dritte verloren. Hätte, ah, die Zeit gehabt hätte ich mitgespielt. Ich will ja doch wieder die Saison einige Spiele machen. Wenn ich jetzt nicht so verschnupft gewesen wäre, ich sollte gestern mal der ersten bei uns mittrainieren. Oh, das wäre es gewesen. <lacht>
1: dann nochmal noch in der Bundesliga. Aber ja, du warst ja zu sehen in den Highlights. Man hat dich doch gut Ja, gesinnt. stimmt. Ich
0: war ja in den, <lacht> unten an meinem Zeitnehmertisch. Ich habe einen unglaublich genau. guten Ticker gemacht.
1: <lacht> Unglaublich. Den besten Ticker. Ich, ich mache immer mit Timestop
0: mit. Ich mach, du kannst ja im DFB-Net im Live-Ticker Timestop mitmachen, sodass die Zeiten wirklich stimmen. Machen auch viele. Da musst du halt immer mit, mitstoppen, weil mich nervt, dass ist das dann auch mal diese Umrechnung mit den Zeiten auf der Anzeigetafel und im DFB-Net, weil die eine zählt hoch und die andere zählt runter.
1: ist, finde ich, geil. Da bist du sehr engagiert. Also für alle, die mal einen guten Ticker sehen wollen, sollten wir bei Fortuna beim <lacht> letzten Spiel gegen Stuttgart reinschauen. Dann gut, sieht man, wie morgen rein. wird.
0: Wir haben morgen die neue Halle. Das wird natürlich nochmal ein Gradmesser mhm. Die ganze Organisation umzuwerfen, neue Halle, alles neu, müssen alles rankrachen.
1: Ja, wollen, wollen wir zum Abschluss kurz einen ja. Blick auf morgen geben? Ja, also kurz, gerne. Kurze Tipps, Tipprunde. Bundesliga,
0: ja, lass Tipprunde machen.
1: Ich, ich muss jetzt hier nicht die den Bundes, die Bundesliga-Trailer einfahren. Aber <lacht> ich muss jetzt gerade mal erstmal hier die Bundesliga suchen in meinem ganzen Wir der ganzen. So, da habe ich doch einen Link direkt. So. Morgen. Ja, ist ja schon morgen. Äh, ver- Veröffentlichen wir das eigentlich noch direkt am Freitag? Wahrscheinlich, ne? Ähm, muss ja, wäre ein bisschen blöd. Um, HSV Panthers gegen Weidemdorf, Daniel. Ab 14 Uhr. Was sagst
0: du? Ja, ist die Frage, was mit Michi Meier ist. Da war ja die Verletzung im Raum. Ja. Auch Weidemdorf. Sieg Dorf.
1: Okay, da ich sage, wenn, wenn Meyer dabei ist und vielleicht auch Prescott Klaus mal wieder und Zankel sich nicht über andere Aktivitäten... Die übrigens so ein Turnier hatten, ne?
0: Die hatten so ein ja, genau. Turnier von so einem Streamer und haben an diesem Streamer-Turnier die mitgemacht. glaube ich, ne? Ey, dann können die nicht zum Futsal und, und, und Zankel, glaube ich, ein Fußballspiel oder so. Also auf jeden Fall hatten, haben zwei gespielt, die nicht dabei waren. Das ist auch, äh, das ist auch echt drauf. Ja, okay, aber das sagen wir sagen, mal, wenn die Hasbro ja.
1: Panthers mit voller Kapelle sind, das äh, ja. wäre, wir wär, 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 ihnen zu wünschen. Dann sage ich hier der erste Dreier für die HSV Panthers. Oh. So. Dann, Daniel, dann dein Spiel Fortuna Düsseldorf <lacht> gegen Hohenstein. Was ja. sagst du?
0: Ja, wir sind, wir sind gut drauf. Ja, Stimmung ist gut. Spieler <lacht> sind alle fit. Gegen Hohenstein, Neue Halle, 16 Uhr. Ah, Hohenstein ist schon echt ein Brett, ne? Also, ich glaube, das, das war letzte Woche schon super genial mit dem Punkt, äh, vor zwei Wochen mit dem Punkt gegen SFC. Hott ist halt nochmal was anderes. Ich glaube, Hott wird es machen.
1: Ja, Düsseldorf natürlich gut gestartet und man kann darüber diskutieren, ob es glücklich war oder nicht gegen gegen den SFC. Aber wenn Hott hier keine Unterschätzung hat, also wenn sie Düsseldorf nicht unterschätzen, dann wird man hier sicherlich einen Dreier von Hohenstein erleben können. Vielleicht, Vielleicht motiviert das ja Düsseldorf. Gut, dann Wacker Eagles gegen Sam Pauli, das erste Hamburger Derby.
0: Soll ich, ich, also meine Prediction Spielerbruch. <lacht>
1: <lacht> das ist Spielerbruch.
0: Es gibt gar kein Bruch? Ergebnis.
1: Welche, welche Spieler oder Trainer ähm, gibt es denn dann da <lacht> Proble- problematisch?
0: Okay, gehen wir davon aus, dass es kein Spielerbruch ist.
1: Mhm. Hm. Was sagst du?
0: Beide. Pauli natürlich gerade echt mit gutem Rückenwind. Wacker mit dem Rücken zur Wand. Ah, ich glaube aber, genau jetzt wird es sich umdrehen. Ich glaube, genau in dem Spiel dreht es sich um. Ich glaube, Wacker gewinnt.
1: Ja, du bist ja so der Freund dieser, dieser Nicht-zu-verlieren-Mentalität von St. Pauli. Ähm, ja, ich kann, kann man sagen, kann ein wichtiger Grund sein, dass sie jetzt so gut gestartet sind. Haben aber echt auch gegen schwächelnden MCA und gegen Penzberg gespielt. Die, da würde ich jetzt keine relative Entwicklung drin sehen. Ich glaube auch, vielleicht können wir ja Pauli damit nochmal hier in diese Rolle bringen, damit sie äh, alles also hier nichts zu verlieren haben. Ich glaube auch, dass Wacker ihren ersten Dreier äh, reinholt in diesem Derby. Aber vielleicht motiviert das ja St. Pauli. Ich glaube, die die können damit was anfangen, wenn wir hier sagen, Wacker gewinnt. (lacht) Gut, und letztes Spiel. Stuttgarter Futsalclub, deutscher Meister, empfängt den MCA-Futsalclub, der sicherlich ein bisschen schwächelt. Und ich kann auch vorab sagen, auch wieder weiter mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Hm. ja, ich sage ich sag jetzt mal als erstes, ich denke, dass der Stuttgarter Fußballclub das Ding gewinnt. So. Ich
0: glaube auch gerade auf der Distanz, also es ist in Stuttgart das ist ja dann noch mit, mit zu bedenken, diese Anfahrt dann die Strapazen, ja, das also das der, was der hat, auch,
1: hat in der Hinsicht echt ein ekliges Auftaktprogramm muss zweimal nach Stuttgart in den ersten drei Spielen und ja, ich glaube aber aber Penzberg gegen auch,
0: Jan Regensburg hast du vergessen, am Sonntag, Ach, am Sonntag. Also Pensburg, in Penzberg gibt es doch noch Sonntag die Halle
1: wir hast du recht. <lacht> Und um 13 Uhr. Genau. Um
0: 13 Uhr die Halle in Penzberg.
1: Ja, weil ja. danach wird auch Fußball gespielt. Das So ganz wichtig oder davor, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, komm, ich sag mal Regensburg. Regensburg holt seinen dritten ja. Sieg im dritten Spiel.
0: Ich glaube auch nicht, dass Penzberg da. Also nach den defensiv, nach diesem Chaos in der Defensive, das kann Penzberg kaum in einer Woche jetzt äh, rausräumen. Und in zwei Wochen hatten sie Zeit. Also wenn ja in Regensburg das tun sie, das analysiert hat, dann Jan Regensburg.
1: Also, da brauchst du nicht viel analysieren eigentlich, aber ähm, ja, also ich denke auch, dass Jan Regensburg die reifere Truppe ist und ich finde es aber geil, Regensburg wurde ja damals vom Penzberg aus der Bundesliga rausgeschossen, wenn man so will mm-hmm. und können sich jetzt hier revanchieren und ich finde durch den dritten Sieg in Folge mehr oder weniger auch schon Richtung, äh, Richtung Klassenerhalt schielen, weil das wäre schon eine etablierte Leistung dann, wenn du drei Spiele, drei Siege hast und Regensburg fühlt sich auch irgendwie nicht wie Aufsteiger an. Noch Irgendwie fühlt es das. Das fühlt sich an wie eine, eine richtig geile Truppe. Mhm. Um, unabhängig davon, was man da für eine moralische Geflosswelt über Jugendspieler hat und sonst was, haben wir gesagt, sollen wir einfach offen mit umgehen, spielen guten Futsal, freuen wir uns drüber. Ja? Fertig. Schön.
0: Schönen Futsal-Samstag. Ja, das
1: wünsche ich dir auch, das wünsche ich allen anderen.
0: Ja. Ich an, an die Zuhörer und macht euch schöne Futsaltage. Ciao.
1: Ciao.